0: Passioni Eroi Viaggi nell'anima Colpi d'ala Cadute e risalite Donne coraggiose Emozioni Superare i limiti Il
1: falco E il gabbiano di Enrico Gelli tra le tante parole che usiamo sempre meno a favore di neologismi o di parole di lingua inglese ce n'è una che a me piace molto, è una parola che significa purezza, innocenza ingenuità, la parola candore, e, e, i bambini sono quelli che maggiormente ci ispirano a questa parola perché mh, nel candore c'è anche un affrontare la vita immacolato, nuovo intatto, non intaccato dalle cose, ecco con l'andare del tempo il candore insomma, è una qualità molto difficile da mantenerlo, però c'è qualcosa che potrebbe aiutarci a ritrovarlo è l'arte, è il luogo dove è possibile una, una rinascita spirituale, dove è possibile sperimentare almeno un così dovrebbe essere, così è stato per secoli forse magari non negli ultimi 10-15 anni, la musica in particolar modo è un terreno fertile per esercitare la poetica del candore esercitare questa magia e oggi vi voglio raccontare un personaggio che non solo è stato maestro nell'arte della musica, un candido egli stesso uno eh, ingenuo nel senso più alto del termine uno che ha, eh, ha saputo fondere questa poetica innocente, oggi vi parlo di Nino Rota, uno dei più grandi compositori che la recente storia italiana abbia prodotto l'Italia non ha saputo eh, apprezzarlo del tutto, Rotan peraltro non si è mai rinchiuso nel recinto della musica colta, distante dalla vita che è stato un po' il limite della musica classica nel novecento, insomma dopo eh, Stravinsky, Prokofiev Shostakovich, dopo Piano Piano eh, eh, c'è stata questa spaccatura, da un lato una musica eccessiva eccessivamente colta e dall'altro una musica eccessivamente popolare poi ci sono stati i grandissimi, i Gershwin e quelli come lui, come Nino Rota tutte le sue qualità gli derivano da, ovviamente da un dono di Dio ma anche dal fatto che lui sia stato un genio precoce riconosciuto subito da tutti anche perché è nato in una famiglia abituata alla musica
2: posso dire di essere stato fortunato perché siccome sono un musicista e sono soltanto un musicista Sono nato in una famiglia dove mi sono trovato in un ambiente musicale. Mia madre era figlia di un musicista, di un pianista. Mio nonno era molto modesto. Non ha mai osato scrivere che per solo pianoforte. Devo dire che in questo non ho... Non ho ereditato da lui, in quanto che io sono sempre stato megalomane e fino dalle prime cose che ho composto
1: il minimo che componevo era, era perlomeno per pianoforte a quattro mani. E abbiamo sentito proprio la sua voce La sua voce pacata, serena Che ricorda la sua infanzia felice Giovanni Rota Rinaldi Nasce a Milano il 3 dicembre del 1911 Con un nonno materno Giovanni Rinaldi Apprezzato compositore La madre è una ottima pianista E molto presto ci si rende conto In famiglia di avere un figlio genio La madre decide di dedicarsi solo a lui Nino, Giovannino È un bambino timido, sognante, dai grandi occhi eh, segnati un po' dalle occhiaie, vive per la musica, la madre lo coinvolge nello studio, lo fa divertire studiando perché utilizza un sistema di solfeggio ideato dal maestro Perlasca che è pensato come una scatola di costruzioni per appunto rendere piacevoli soprattutto i primi anni di musica che sono i più ostici il risultato è che a quattro anni Nino suona eh, intuitivamente il pianoforte a otto scrive le sue prime partiture per piano a quattro mani sotto la supervisione della madre, a dieci anni ha composto l'infanzia di San Giovanni Battista che dedica alla mia mammina, dice lui in mezzo ci sono anni di studi ampliati da buone frequentazioni Insomma, a casa arriva gente tipo Toscanini che peraltro gli consiglierà di partire per un corso di perfezionamento negli Stati Uniti. Ma alla sua diciamo, opera d'esordio l'infanzia di San Giovanni Battista lui la dedica alla madre ma è pensata anche come una specie di elegia funebre per il padre che è appena morto un lavoro straordinario se pensiamo che stiamo parlando di un bambino di dieci anni che scrive un oratorio con solisti coro-orchestra e eh sì perché i bambini eh, geni esistono Mozart lo è stato ma eh, Nino Rota non è da meno e la sua prima opera viene rappresentata per la prima volta all'istituto dei ciechi come nota Francesco Lombardi nel suo libro Nino Rota un timido protagonista del novecento musicale la differenza dagli altri pezzi eseguiti quella sera è che invece di essere un'opera scritta da un adulto e eseguita dai bambini è l'opera di un bambino che viene eseguita da musicisti adulti e perché saggiamente la madre non vuole che sia il figlio a dirigere la sua opera per evitare l'effetto spettacolare per che avrebbe potuto distrarre l'attenzione dalla intrinseca qualità della composizione perché eravamo già a ottimi livelli il successo di quest'opera lo fa arrivare fino in Francia si grida lì al nuovo Mozart e questa volta Nino dirige anche se solo il bis davanti a lui ci sono 250 tra cantanti e orchestrali che lo seguono diligentemente lui un bambino gentile in calzoncini corti poi c'è in ballo anche un esibizione a New York, questa volta la madre dice no, non vuole bruciarlo come si direbbe per un calciatore nel frattempo peraltro abbiamo già detto che il padre muore, lascia una vedova giovanissima con due bambini con la necessità di doverli educare da sola e quindi insomma la prospettiva di dover sconvolgere la vita anche dell'altro figlio per andare a suonare alla radio a New York non attrae la madre che saggiamente dice di no anche se il destino di Nino ormai è segnato, viene scritto al ginnasio ma anche al conservatorio di Milano e durante il conservatorio scrive un'opera lirica Il principe Porcaro nel 1926 un'opera tratta da una favola di Andersen
3: si faceva tanta musica in casa mia e ho imparato ad amare tanti musicisti praticamente conoscevo una quantità enorme di musica da camera mentre il mondo dell'opera comincia a frequentarlo molto più tardi il bello è che a 14 anni scrissi un'opera ma a casa mia di Verdi e Puccini non si parlava nemmeno Eh, mia cugina cantava Schumann e anche le musiche di Pizzetti e Ravel fresche di stampa ma mai una romanza
1: e al conservatorio Rota si forma con dei grandi nomi, fra questi c'è anche il. Compositore il Ildebrando Pizzetti che eh, dirigeva il Conservatorio di Milano insomma che è stato sempre un, un faro per la musica nazionale il Conservatorio Verdi lo è stato fino a quando hanno chiamato me a insegnare lì insomma è un po' crollato tutto no, scherzo comunque nel 29 lui si trasferisce a Roma studia all'Accademia di Santa Cecilia altro caposaldo della cultura di quei decenni si diploma in composizione musicale e nel frattempo continua a comporre Musiche per pianoforte Musica da camera Concerti per solisti Orchestra 18 anni È un compositore fatto e finito Ma è uno che non si accontenta, È sempre desideroso di imparare Per questo segue il consiglio di Toscanini Nel 1930 Parte per gli Stati Uniti e Per due anni Frequenta dei corsi di perfezionamento Al Curtis Institute a Philadelphia e Poi torna in Italia E nel frattempo Trova anche il tempo di laureare in lettera alla statale di Milano. Nel 1933 la vita di Nino Rota prende una piega inaspettata perché gli viene proposto di scrivere la colonna sonora di un film, Treno Popolare, il regista si chiama Raffaele Matarazzo, film che per certi versi era innovativo, tanto è vero che verrà fischiato dal pubblico, però il Corriere della Sera scrive una recensione positiva, cita il lavoro di Rota che per l'occasione aveva anche composto una canzonetta che fece da, da uh, leitmotiv per il film. Non basta
3: avere vent'anni, bisogna anche avere la qualità dei vent'anni. E treno popolare, ha freschezza, semplicità, spontaneo interesse per le cose, impulsiva sincerità nel raccontarle. È un film divertente e simpatico, intonato e gentile, giusto nel ritmo, cinematografico sempre. Buono l'accompagnamento musicale di Rota, aderente all'azione e giustamente popolare.
1: Una decina d'anni dopo, Rota lavora ancora con Matarazzo per due suoi film nel 1942 e nel 1943. però dopo la delusione di Treno Popolare, eh, lui nel frattempo deve trovarsi un lavoro normale per guadagnarsi da vivere. E, e lo sbocco naturale per i suoi studi è ovviamente l'insegnamento. Così nel 1937 lui è a Taranto, professore di teoria solfeggio, nel 1939 arriva a dove si ferma al conservatorio per molti anni diventerà il direttore del conservatorio di Bari nel 50 e lo resterà fino al 79 che è l'anno della sua morte è un uomo del nord, lui del nord evoluto, moderno, è un cittadino beh, quando approda in Puglia, Rota si innamora ehm, si innamora, forse il suo sguardo innocente si, si, si riempie di stupore davanti a questa terra dai dei contrasti così forti il mare da una parte la terra rossa costellata di olivi e di case bianche dall'altra, parliamo di un, della Puglia di quegli anni che è un luogo che insomma, non ha niente di moderno, è una terra che la gente abbandona per andare a cercare fortuna, lontano da lì ma proprio per questo probabilmente il fascino di quel mondo ha una presa immediata su Rotta, che è uno che guarda il mondo con semplicità senza pregiudizi, vede il Mediterraneo come quello che è cioè la culla di arte stupenda percepisce l'accoglienza l'ospitalità del, della gente del sud, insomma a Bari lui si sente a casa, trova casa a Torre Mare, che è una zona che conosco molto bene, a sud della città, lì trascorre una vita serena considerando che in tutta l'Italia c'è la guerra lui lavora e lavora soltanto.
2: Questi anni di Torre Mare, che vanno dal 40 al 50 sono naturalmente gli anni che hanno avuto nel loro loro corso la guerra. Qui a Bari, qui posso dire di aver composto la maggior parte di tutti
1: i miei lavori. L'arrivo di Nino Rota a Bari cambia, ovviamente le cose influisce lui positivamente sulle centinaia di studenti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo Tra questi studenti c'è anche un ragazzo di Molfetta che arriva a Bari per eh, sostenere da privatista l'esame di pianoforte Questo ragazzo si chiama Riccardo Muti, dopo la prima selezione rimarranno in quattro per la prova finale Il resto ve lo faccio raccontare da lui stesso in un'intervista rilasciata a Gino Castelli Sul Repubblica. Si aprì la porta e
3: si affacciò un uomo. Non alto, ma con due occhi come due stelle. Non lo dimenticherò mai. Portavano il segno di una serenità incredibile. Anzi, dell'innocenza. Chiese: Quanti sono rimasti? Io, che ero preoccupato, dissi: È tardi, possiamo tornare domani. Lui mi guardò e, senza alcuna ragione, mi portò in un'altra stanza dove c'era un pianoforte. Mi disse: Suona. Io avevo portato Chopin un pezzo difficile. Lui mi ascoltò e poi disse «No, l'esame lo fai oggi. Ancora oggi mi domando perché sia successo. È un mistero. Ho fatto l'esame». Poi Rota si avvicinò e mi disse «La commissione ti ha dato 10 e lode, ma non tanto per come hai suonato oggi, ma per come potrai suonare
1: domani». Durante gli anni baresi Rota viene chiamato di nuovo dal regista, da Matarazzo, la sua situazione economica anche eh, per la guerra ovviamente, non è delle più brillanti, lui accetta di comporre colonne sonore, giorno di nozze il birichino di papà, poi Zazzà di Renato Castellani, insomma la strada è, è tutta in discesa, sono anni convulsi, c'è il mestiere di insegnante ma c'è anche quello di compositore, anche dieci colonne sonore in un anno come nel 48 eh, inizia con un eh, totò del regista Mattioli e finisce con un film di Luigi Zampa, con in mezzo lavori per Comencini, Mario Soldati, Alberto Lattuala sembra posseduto Rota da, da una vena creativa infinita e molto versatile non è facile scrivere per un film perché ci sono restrizioni di tempo, di ritmo, di senso c'è il regista che vuole sottolineare determinate scene in un certo modo e questo naturalmente non sempre si concilia con la composizione questi però per Rota non sono dei limiti ma sono una opportunità meravigliosa per poter utilizzare la musica si cala nel film e lo valorizza, è quello che accade non so, a un compositore d'opera quando deve seguire il libretto il suo atteggiamento non è molto diverso diceva di lavorare con il metro il cronometro e le forbici e poi c'è una lunga collaborazione con il grande Edoardo con Edoardo De Filippo Napoli millenaria e Filomena Marturano Poi arriva l'incontro con un regista che cambierà per sempre la vita di Nino Rota Federico Fellini Il primo incontro avviene grazie a Giulietta Masina la moglie eh, ufficiale del regista Nino Rota la conosce sul set di un film del quale cura le musiche fanno amicizia lo presenta a Fellini Rota sta di nuovo attraversando un periodo difficile stanco di tutto questo lavoro per il cinema vorrebbe tornare alla musica cult nel 1945 ha composto un'opera lirica su libretto scritto da lui stesso e dalla madre il titolo Il cappello di paglia di Firenze insomma vuole concentrarsi su un, un debutto sul palcoscenico che lui ritiene più serio insomma. ma l'incontro con Fellini lo colpisce capisce immediatamente la profonda sensibilità musicale di Fellini che lui cela dietro a apparente avversità
2: la musica a me mi, mi turba, insomma, preferisco non sentirla, è una specie di invasione, di possessione, qualche cosa che, che, che entra dentro di me e, e, mi, e, e mi assorbe, mi, mi imprende completamente. E' questo tipo di invasione che, che, mi, che mi allarma, che mi inquieta. Quindi la musica, se non ha a che fare proprio con la mia professione, e quindi attraverso la mediazione, la protezione dell'amico Nino, e eh, del musicista Rota, in generale la evito. Non... La meglio. mia ignoranza di fatto di musica è... Totale.
1: Eh sì, c'è questa teoria che condivido Anch'io per esempio non sono mai riuscito a studiare con la musica Se faccio una cosa importante non ascolto musica eh, Rota dice eh, Federico Fellini non è che sia insensibile alla musica È che ne rimane troppo colpito Rota riesce nella difficile impresa di mediare il rapporto di Fellini con la musica Di fargli assorbire, accettare assieme eh, questi due Grandi riusciranno a creare delle atmosfere magiche e irripetibili, atmosfere che hanno segnato un'epoca, hanno fatto vincere la rotta due nastri d'argento e un David di Donatello per la colonna sonora. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando Nino Rota Uno dei più grandi musicisti che l'Italia abbia mai avuto Uomo capace di conciliare la composizione accademica alla composizione più popolare ha portato la sua musica la musica classica nelle colonne sonore dei film ai quali ha lavorato, sempre mantenendo quel candore col quale lui guardava all'arte e sempre con una creatività inesauribile lui che era nato in una famiglia di musicisti milanese, lui bambino prodigio che a un certo punto dopo essere stato coinvolto nel primo film capisce ehm, varie cose, capisce di aver trovato una forma di espressione fresca immediata che gli dà grande energia capisce che la Puglia è la sua terra di adozione e, e capisce che i grandi registi possono essere il tramite per fare della poesia assieme a loro, come Incini, De Filippo, la Müller, per esempio, però le sue più grandi collaborazioni sono quelle con Federico Fellini e con Luchino Visconti Fellini si innamora di Nino Rota, ama quel suo candore che si presta perfettamente alla poetica felliniana che fa bene al sete e fa bene anche allo stato d'animo del regista che infatti riconosceva tutto questo Era una creatura che portava con sé una qualità rara, quella
3: qualità preziosa che appartiene alla sfera dell'intuizione «Era questo il dono che lo manteneva così innocente, aggraziato, lieto. Ma non vorrei essere frainteso. Quando si presentava l'occasione, o anche quando l'occasione non si presentava, diceva delle cose acutissime, profonde. Dava giudizi di impressionante esattezza su uomini e cose». Come i bambini, come gli uomini semplici, come certi sensitivi, come certa gente innocente e candida, diceva improvvisamente delle cose abbaglianti
1: il primo lavoro con Fellini del 1952 Nino Rota è chiamato a comporre le musiche dello Sceicco Bianco con Alberto Sordi, ormai a quel tempo Rota è un compositore noto, ha al suo attivo decine e decine di colonne sonore con grandi registi, e Fellini è quasi al debutto, insomma, è un ragazzo di provincia che è dotato ma è sconosciuto, però il connubio funziona alla perfezione da subito, si capiscono e spesso Fellini non ha neanche bisogno di spiegare il film a Rota. Non gli serve a volte durante la visione delle prime riprese Rota si addormenta, ma si addormenta perché ha già capito gli sgorga la musica da dentro per Fellini Rota sarà sempre l'amico magico la la creatura fatata che eh, riesce a dare vita ogni volta a musiche perfette anche se sembra uno distratto e svagato Fellini rimaneva stupito soprattutto dalla facilità con cui Rota riusciva a cogliere ogni sfumatura in profondità capiva quello che Fellini voleva comunicare, riusciva a guardarli dentro e il risultato era che esaltava la poetica Felliniana. E infatti dopo lo sceicco bianco arrivano i vitelloni, la strada, le notti di Cabiria E poi otto e mezzo e la dolce vita, musiche irripetibili eh, Che arrivavano facilmente, fluivano dalle mani di Rota Senza sforzo apparente il connubio era quasi spirituale eh, La musica dei film di Federico
0: la facciamo talmente svelto che... Per decenza sarebbe meglio non farlo sapere a nessuno, perché potrebbero pensare che la facciamo non con facilità ma con, addirittura con faciloneria. Federico vorrebbe anzi che non lo scrivessi addirittura, soltanto c'è pericolo che quando invento il prossimo motivo poi mi dimentico quello di prima
1: ma il grande regista riminese Fellini non è l'unico con il quale Rota instaura una collaborazione speciale perché c'era un altro grande regista completamente diverso da Fellini eh, che in qualche modo si era innamorato di Nino Rota, è Luchino Visconti, si comincia con le notti bianche, protagonista Mastroianni, siamo nel 57, atmosfera ovviamente notturna, non gioiosa la malinconia che Rota riesce a. Mettere nel tema principale, ha, però, una sua leggerezza, un suo candore, devo tornare a questo aggettivo. E l'ascoltatore viene avvolto quasi delicatamente. E la colonna sonora riceve un nastro d'argento nel 1958. Mm. E poi ci sono altri due film della coppia, Rota Visconti, molto diversi tra loro. Il primo è Rocco e i suoi fratelli e Rota qui attinge alla sua esperienza pugliese, trova sonorità più folcloristiche senza tralasciare anche momenti più gezzati. Tutto questo per sottolineare la differenza tra il calore del mondo meridionale e la freddezza del settentrione. E poi arriva il gatto pardo. La storia qui è molto interessante, ce la racconta Suso Cecchi D'Amico che è stata la sceneggiatrice del film eh, assieme a Visconti grande amica fin dall'infanzia di Nino Rota quando lui era ragazzino eh, erano già amici quando lui si era trasferito a Roma con la madre per studiare a Santa Cecilia e frequentava la famiglia d'amico
4: C'è se che Nino, Lucchino disse a Nino Rota io il mio ideale sarebbe di avere una bella sinfonia per il gatto parto proprio una sinfonia nei suoi vari tempi. Nino gli fece dire tutto questo e poi disse ma io ce l'ho una sinfonia, ho scritto una sinfonia e allora Lucchino gli chiese di sentirla. A Visconti Piacque ed è questa, non è nata con il gattopardo, è nata prima del gattopardo
1: la collaborazione con Visconti evidenzia un'altra qualità incredibile di Nino Rota cioè la sua grande versatilità come musicista e pensa, cioè, da una parte c'è Fellini, storie oniriche, circensi folli, eh, un po' infantili e di là c'è Visconti aristocratico, sontuoso ossessivo, melodrammatico e in mezzo c'è lui, Nino Rota che riesce in questa impresa che definirei schizofrenica di rivelarsi perfetto sia per il mondo di Fellini sia per il mondo di Visconti e la spiegazione ce l'ha ancora forse proprio Uso Cecchi D'Amico
4: e no, io ho conosciuto tanti artisti grandi, grandissimi artisti l'unico però che aveva qualcosa di soprannaturale è Nino Rotter
1: Eh sì, un talento soprannaturale, interamente dedicato alla musica. Rota non si è mai sposato, Eh, la sua vita è divisa tra la sua abitazione di Torre Amare vicino a Bari e i viaggi di lavoro a Roma, con un tocco di mondanità nella capitale del cinema, Suso Cecchi d'Amico se lo ricorda sempre al piano nelle abitazioni dove ce n'era comunque sempre uno era pronto, per esempio gli piaceva intrattenere gli ospiti punteggiando la conversazione con brevi frasi musicali con commenti eh, divertenti eh, fatti con delle no- con aneddoti, con racconti raccolti sul set, era timido schivo ma, ma piaceva a tutti, forse per la sua intelligenza per il suo genio che superava ogni ostacolo eh, si difendeva, si nascondeva a volte dal pianoforte un oggetto che utilizzava proprio come una sorta di, di muro di cinta l'adamico racconta ancora che in questi casi era talmente ancorato al suo pianoforte che a volte si addormentava per qualche secondo mentre ancora suonava e eh, proprio quel pianoforte era la sua fonte di emozioni
4: ma qualcosa che mi abbia commosso come menino al piano non dico che sia più bravo dei grandi pianisti era il suo rapporto col piano era una cosa inteneriva
1: 60, Nino Rota continua a scrivere colonne sonore per Federico Fellini apre il decennio con la dolce vita del 60 e poi arriva notte e mezzo, Giulietta degli spiriti Fellini Satirico e, e poi questo gemellaggio si conclude con Roma, Amarcordi il Casanova di Fellini per il quale vince un Davide Donatello poi c'è prova d'orchestra il modo di lavorare, il metodo è sempre quello, da una suggestione magari anche un po' confusa di Fellini si passa a una traduzione musicale di Rota. Come di
0: solito troviamo i motivi con Federico, lui mi dà qualche indicazione molto precisa ma anche molto contraddittoria. Però un tipo di sonorità estremamente vistosa ma che nello stesso tempo possa prestarsi poi ad essere attenuata senza perdere di violenza, perché poi sopra ci ci va il dialogo, quindi anche questa è una Magari dice, fai un motivo allegro, ma che sia triste. Un motivo vecchiotto, ma che sia nuovo. Un motivo spensierato, ma patetico. Eravamo stati tutta la giornata a cercare, a cincischiare, non usciva niente. Finalmente, al momento di andar via, suona un motivo. Federico si ferma dice guarda questo va bene con questo ci facciamo tutto il film
1: nel frattempo Rota che non si ferma mai Mentre collabora con Fellini Trova il tempo di scrivere ancora musica da camera Musica operistica La sua opera Il cappello di Paglia di Firenze debutta nel 1955 Ha un grande successo Arriva anche al piccolo teatro di Milano Sotto la direzione teatrale di Streler Però eh, lui è diventato popolare Per la musica dei film O addirittura della televisione Perché approda alla televisione Grazie a uno sceneggiato come si chiamavano allora, eh, uno sceneggiato di grande successo, il giornalino di Gian Burrasca con Rita Pavone e con la celeberima canzone Viva la Pappa col Povodoro. E peraltro questa che è una canzone super popolare, tutti i bambini di quelle generazioni l'hanno cantata, sembra una roba semplice, invece se ascoltate le tessiture armoniche che ci sono dietro eh, si rivela molto più complessa. Però eh, Rota pagherà questa commistione con la musica popolare perché i critici più tradizionalisti in qualche modo non approveranno queste sue scelte lo spiega molto bene Riccardo Muti nella sua intervista su Repubblica
3: Rota era guardato da un certo tipo di musicisti d'avanguardia con una certa diffidenza diciamo alterigia semplicemente perché creava musica che la gente amava e tutto ciò che entra nelle orecchie della gente diventa troppo popolare, quindi troppo facile. Lo ritenevano un musicista non impegnato. In realtà era uno che conosceva perfettamente tutta la musica del Novecento. Era un uomo fatto di musica dalla testa ai piedi. Girava sempre con dei fogli di musica e se aveva un'idea, improvvisamente si fermava e scriveva. Uno avvertiva che qualcosa stava avvenendo perché lui ti guardava, ma i suoi occhi passavano oltre. Andavano lontano. Era capace di scrivere anche quando sentiva musica altrui. Durante un concerto si estraneava completamente.
1: Sì, la realtà era che Rota aveva successo e gli altri musicisti d'avanguardia no. Come il rapporto un po' rancoroso che c'è sempre tra i poeti e i cantautori e la fama di Rota raggiunge anche altri paesi arriva in America in quegli anni Rota aveva trovato anche il tempo di scrivere per coproduzioni internazionali come Guerra e Pace di King Vidor con Audrey Hepburn Romeo e Giulietta di Zeffirelli coproduzione straniera a partire dagli attori, insomma tutto questo lo rende famoso all'estero, negli Stati Uniti in particolare, e da lì gli arriva una proposta di Francis Ford Coppola il film è il padrino le cose non vanno molto lisce dall'inizio perché la produzione all'inizio non apprezza la musica proposta da Rota la fa riscrivere a un compositore americano il risultato è un disastro e bisogna tornare all'ovile bisogna tornare a lui a Nino Rota direi che la scelta è giusta il successo è enorme così enorme che quando tutto fa pensare che la colonna sonora di Rota possa vincere l'Oscar arrivano nuovi problemi e, e gli viene imposto di condividere i diritti col padre di Coppola Carmine, direttore d'orchestra che vagamente aveva collaborato alla colonna sonora, succede, scrivi una canzone qualcuno dice si sì, te la canto ma la voglio firmare anch'io, e succedeva anche allora, mi fa piacere e poi insomma in tema di diritti ci sono altre complicazioni che arrivano dall'Italia con De Laurentiis e questa storia la racconta Lina Vermüller, grande amica di Rota, che, con il quale aveva collaborato non solo per giornalino di Giamburasca ma anche per il film D'amore e d'anarchia.
4: Quando
5: lui fece la musica del padrino eh, naturalmente andò, lui aveva un famoso armadio dove aveva tanti appunti e lì mi pare proprio consuso, insomma arrivò questa bellissima musica del padrino e il padrino fece il successo che fece venne fuori De dell'Aurentis tirando fuori un vecchio figlio che si chiamava Fortunella e dicendo guarda eh, mi spiace ma tu troviamo un accordo perché tu Fortunella insomma la musea padrino è quella di Fortunella quindi i diritti sono miei allora Nino disse ma guarda non, non mi pare per niente Va bene, avvocati causa e lì il bello fu che Nino cominciò a cercare questo contratto e non lo trovò e grazie a Dio non lo trovò neanche De dell'Aurentis quindi nessuno dei due più ritrovato tratta quindi la cosa finì, finì alla, è bella. diciamo all'italiana ma per dire una cosa poco se...
1: alla fine Rotan non vince incredibilmente, non vince l'Oscar con il padrino, lo tiene due anni dopo col padrino parte seconda nel 75, poi ci sono altre colonne sonore importanti insomma in tutto lui ne scriverà più di 150 poi nel 79 verrà stroncato da una crisi cardiaca mentre si trova a Roma quando informano Fellini che è sul set di prova d'orchestra per le ultime riprese Fellini sbianca per lui un dolore fortissimo è la perdita di un essere che che ai suoi occhi aveva qualcosa di soprannaturale lo diceva anche Suso Cecchi d'Amico vi ricordate? Fellini chiamava Rota il collaboratore più prezioso di tutti con una visione musicale da sfere celesti insomma rotta per Fellini era il suo amico magico Colpi d'ala possono essere pieni di poesia, questo è quello che è successo per tutta la sua vita a Nino Rota, uno dei più grandi musicisti italiani di sempre, uno che forse eh, non ha avuto i riconoscimenti che meritava né quando era in vita né oggi. E se volete mandare dei commenti sapete dove trovarmi, se volete riascoltare delle puntate sapete che c'è il podcast. Ciao, a domani.
2: Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeli. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.